0: Comic Pod
1: Só porque eles estão se conhecendo lá e vai. Esse é o número 23, eu sou o Matheus Cajema e venham comigo se quiserem sobreviver. <risos> Eu acho que você pegou o tema errado.
0: Ah. <risos> e é, venham comigo se quiser viver, hein? Ele tá na pilha do filme Terminado do Terminador do Futuro. É, é. é, que tem um pouco a ver também com o que a gente vai falar. Será o Cable ou o John
2: Connor? Né? é um baita filho da puta. É <risos> então, o braço dele, ele estaria mais pra ter
0: 800. É meio termo. É a autocôndria e, na minha opinião, John Locke e o Professor Xavier são a mesma pessoa. <risos> Pode crer, os dois são careca. os dois ficaram paralíticos, voltaram, ficaram paralíticos de novo, voltaram de novo, os os dois morreram e voltaram. É a mesma coisa.
3: Aqui é o Luiz. Eu também eu não entendo nada da história do X-Men. Né?
2: Aqui é o Vlad. E o meu poder mutante é conseguir entender a cronologia dos X-Men.
0: Caraca, mais foda que eu vou
2: ver. Aí. Não. <risos> então,
1: Carlos Corriqueiros, nós vamos falar de uma saga dos X-Men. Complexo minha... de Messias. E a gente volta depois dos minutos.
4: céu! É um pássaro! É um avião!
5: Não, é um Olá, Comic que Estamos começando aqui mais uma leitura de e do Comic Pod. Estou com o grandioso amigo e amado. Tudo bem, amado?
4: Tudo bem, beleza.
5: Ei, cara, como é que ficou aquela história lá da Salulha, aquela mina lá do Nerd Case? Desenrolou não desenrolou?
4: Cara, ela respondeu o e-mail. Já é um começo. Mas
5: você tá conversando com ela? Cara,
4: segundo que eu vi, parece que ela tá meio sumida da internet, mas eu também acabei não olhando
5: mais. <risos>
4: eu perco a paciência fácil com essas coisas, né? É. Então...
5: <risos> pra quem não sabe, a Salulha é aquela mina que saiu no... Nerd né, Guerra de Dia dos Namorados, que era amigo de Curitiba, que parecia no Lisboa e tal. Aí, quando a gente ouviu falar, né, como bons amigos, tentamos desrolar lá logo o Yamada, né? Vamos ver se consegue, né? É uma boa, cara. Tratando tá <risos> tá uma boa, hein? E na Gara é né? Fácil de encontrar, não, hein, meu
4: filho. É verdade, e a Guria gosta 100% de coisa que eu gosto.
5: Aí, mano, porra. <risos> Aí, fundo que tu consegue, rapaz. É pessoal. Isso daqui é um dos nossos recaridos. Primeiro, agradecer o pessoal, que assim, um graça do como que pode. A gente quase não recebe e-mail, mas em compensação o pessoal participa muito nos comentários e no último cast a gente teve um recorde de 23 comentários com é, a gente queria agradecer muito Muito bom subir pessoal Apesar de não estar usando o meu, Tá tendo uma outra alternativa O que, que importa pra gente ver É ver vocês participando né? Vocês dando o feedback Como dizia o Então seja por mim pro comentário que O importante é o feedback Tem feedback Tá valendo Outra coisa O Yamada Chegou a ver o preview De Black Sinat Que saiu no site do Felipe Multiverso DC Meu filho
4: Ainda nem vi ainda
5: então, Deixa eu te passar o link aqui Cara Explodiu na cabeça Foda Caralho é, se liga só que ele vai voltar, cara.
2: Eu já tô convocando?
5: Isso aí é o preview, né? É o que vai acontecer, acho que na primeira edição. Caralho, caralho tudo isso, pô. Isso não deve ser nem, nem um terço, cara.
4: Não, porque quando eu vi o cartaz dele com um monte de mão levantando, eu identifiquei mais gente, pô. Cara, cara eu já imaginava, mas não sabia que ia ser. Cara, o... já...
5: Vai voltar, cara. Cara, cara, vai ter, vai ter demais, cara. Vai voltar. Os dois vão voltar juntos, cara. <risos> é demais, cara. <risos> cara um dos melhores erros do mundo foi o dele, cara ele vai voltar literalmente
4: como mais. um zumbi putz tá. também putz então
5: pessoal isso aí foi só uma do que vocês podem ver o preview da noite mais densa né que é aquela nova saga que a gente comentou no final do último cast que já tá chegando lá fora vai estar o link embaixo aí pra imagem no site do Felipe né vamos Multiverso se descer e vocês cliquem aí pra quem gravou o spoiler esse cara assim
4: é por sua conta e é risco
5: exato se você clicar e ver não, não reclame e se você gostou ou comentar Não comenta nem como que pode Comenta lá no Multiverso DC Pra evitar que alguém leia você falando com spoiler E aproveitar também pra divulgar um podcast Que eu conheci há pouco tempo, cara Um podcast irado, muito maneiro mesmo Combocast do site Meu Comos Cara, uma equipe muito engraçada, velho Um podcast assim, de variedade e nerdice em geral Cara, mas é muito maneiro O episódio deles de Dia dos Namorados Ficou muito bom, cara Muito bom mesmo, sabe Tem um cara lá, o Thais Nossa, aí ele é muito engraçado, cara Muito engraçado, mesmo. Até antes dele falar, cara, me devia fazer tampa no Rio com um podcast tão bom, cara. Sério, muito bom mesmo. Eu vi assim, cara, primeira vez eu virei e na hora. Tá Recomendando aí pra galera. Ótimo podcast.
4: Eles estão entrando aqui no Mil Combos e o blog deles é bem feito pra caramba. Bonito,
5: Tema de Mac. É bem
4: isso Gostei deles Acho bom ouvi-los
5: Então é, Sem mais de longe né? Vamos para o nosso Primeiro e-mail o e-mail do Fred Pavão uhum. oh. do, do Rio de Janeiro Olha quanto é errando esse hein
4: Ih não pode brincar com ele não
5: <risos> Fala aí galera do Comic Pod Antes de mais nada Puta que pariu Que podcast foda Os picadinhos com direito A bateriazinha No fundo são os melhores Ainda não tinha escutado nenhum, Nenhuma Nenhuma da, Nenhuma das sketch de vocês Mas ontem caiu no site ó Tem que falar como que caiu se foi o Google Se foi parceiro Tem que falar aí Depois fala nos comentários aí Como é que tu achou o site
4: Ele caiu no site a <risos> avó
5: Aí caiu no laptop Ih, como é que fode? <risos> Eu acabei escutando A da Guerra dos Anéis E vai o resto Escutei Digo desde já Que sou um fã Do trabalho de vocês Carinha feliz Concordo Que atualmente A melhor HQ Que o Panini Tá publicando É a na verde Ah, sem dúvidas Isso é contestável Cara
4: Cara, é boa É realmente boa É uma HQ é. Que eu conselho
5: Guerra dos Anéis É Nomezinho horrível Por ter traduzido Como Guerra da Tropa Cinética Coisas do tipo É, cara Cara, não tem que falar Cara, isso foi Uma idiotice Tinha um nome bom Original Como ele falou Guerra da Tropa Sinete, Mas ele colocar Guerra dos Anéis sabe, caralho não tem noção, cara e, sabe, às vezes eles fumam uma maconha foda lá, cara
4: É, Guerra dos Anéis de couro como eu
5: falei com <risos> esse bigodinho o virou vira um português de coarde na boa Mas, na verdade esse português ele dá uma de dublê doutor do bandeiro pra é aqueles filminhos de pequenos espiões <risos> Engraçado o Parallax, quando tá com o Raul, ele só faz o safado ficar grisalho. Tipo, não faz nem muito sentido, né? Meio tema é presença tem o cabelo igual do Reed Richards e tal. E o Caio fica com a boca de sangue suga, de sangue suga, filho da puta, cara. Muito bizarro. Você <risos> é isso mesmo, né, cara? Com, o Raul ele ficava só com o cabelo grisalho, ele é grande merda. Aí o Caio é? não, já fica aquela boca lá de sangue suga lá, se Em ele de grisalho. O, o Caio? Aham. Uh -huh. Eu não reparei não.
4: Ficou? Ficou. Essa aqui é Diferente do
5: Hulk. Ah, tá. E se tratando de guardiões de ouro, eu sempre achei eles uma porrada de filha da puta. Apesar deles darem a lógica para todos os lanternos, eu nunca gostei. Como vocês falaram, eles são tipo esses fanáticos religiosos que, que fazem tudo ao bel prazer deles. Sei lá, nunca fui com as forças azuis deles. Eu ia com a cara deles, até respeitava, mas... Depois de tropa sinestres, cara Tem um ódio dele, sério mesmo
4: Cara, Eles fazem essas da putz desde a época da crise Da crise infinita pois é, mas eu,
5: não, eu não lembro de ter lido isso Na,
4: na crise infinita das terras, eles
5: convocam o Guy Gardner Ah, mas o Guy forra O Guy... É, cara,
4: o Guy, o Guy Gardner tira o anel do, do, do Hal Jordan no meio do espaço E deixa ele pra morrer
5: lá Ah, tá, ele substitui o Hal Jordan É a primeira vez que aparece o Guy, não é?
4: Não, ele... Na época ele era o John Stewart como substituto O Guy Gardner tinha ficado em coma lá Quando a bateria dele explodiu Ele tinha voltado
5: Aí, Guy é o lanterna mais fadão, sem dúvida, já foi de tudo. Guerreiro Escanto, Semino, Lanterna Verde, Lanterna Amarela, Dono de Bar, o caralho é quatro. Realmente, né, cara, o Guy é muito foda, né? Se o Jack Nós receber o anel, Lanterna Verde, ia é se chamar Guy Gardner. se <risos> lembra de alguma história que tenha o Guy e o Lobo juntos, cara?
4: Tem, o Guy Gardner é quando ele vai buscar o Anel do Sinestro.
5: Ah, é, cara, pô, é impagável isso, cara. É demais mesmo, eles dois quando se juntam, cara.
4: Melhor história,
5: ah, sim Uma boa sugestão Fazendo como é que pode Sobre o Alan Scott Boa É uma boa Boa opção mesmo e é um bom tópico e tal tá. Ou até mais Podiam fazer um sobre cada lanterna Da 2814 Pra quem não sabe O setor da Terra Guy, Kyle, Hal e John Ia ser legal levantar essa questão Do Alan ser meio Que lanterna clandestina, sabe Ele não é bem cadastrado Na tropa A ele descobriu a bateria Separado Eu não é que A
4: bateria dele É um fragmento Do coração estelar Isso era, Na verdade tem a ver Com os guardiões Os guardiões reuniram Toda a energia de magia remanescente no universo um pedaço um fragmento caiu na terra aí foi, foi feito dele uma bateria o Alan Scott encontrou essa bateria
5: ah tá tô ligado bom acho que por hoje é só tô esperando ansiosamente a próxima podcast um abraço oh, tipo pronto. tu se ligou que é uma coisa dele que é bem parecida comigo né o que? dica de gilexia né <risos> Tá ligado que você é mal de carioca, né? Vários erros aqui, espaço errado. Eu que não posso usar ele que eu escrevo tão bem quanto, cara.
4: Cara, sabe lá, né? Agora vou ler o comentário dele cá. Fala, galera. Muito bom, cast. Não sabia que o Lanterna Verde tinha histórias tão boas. Irei começar a acompanhar essa E lógico, se estragarem ou fazerem merda, como é de costume, pararei de acompanhar. Mas, pelo jeito, o roteiro parece estar bem definido. E parece que vai manter isso. Muito bacana. Um abraço pros comiqueiros de plantão. E que a força esteja com vocês. Fala. Valeu, hein? Por favor, melhore
5: um pouco a digitação. Pessoal, tá o nego tá digitando, a ah, que tá errando tudo. É muito gratificante ver que vocês estão começando, tá começando ou voltando a ler o por causa do nosso cast. Sem ver, cara, isso é um dos melhores pagamentos, é isso. Saber a galera que voltou ali, do que começou ali de novo, sabe? Por causa da gente. Isso é muito bom. E vai mesmo, cara. Vai fundo porque a dimensão descer, tá muito bem e vai, e vai se manter bastante, cara. Pelo menos enquanto a Black Snatch durar, eu tenho certeza que ela vai estar tá boa. Depois isso eu verdade. já posso arriscar.
4: A DC sempre tem essas manias, né? De fazer uma coisa boa e ficar um hiato de coisa boa. Pois é. De repente volta.
5: E atualmente é. ela tá na verde Action Comics, né? Oh! E como é? Agora eu li o comentário do Jackson que tá sempre aí mandando os comentários ele sempre faz os comentários relevantes. Por isso que ele tá sempre aí. Se você quer que seu comentário seja lido quase toda semana, eu faço comentários relevantes. Cara, car bem Girl Ahead logo no começo foi fantástico. Parabéns. Nem sei que porra é essa, mas agradecimento ao Verlon, que foi editor dessa semana. Finalmente, Felipe que são. E meteram a boca no careca. <risos> Na careca do morso. <risos> falando sério ele lamentava ele o tempo todo tentando desmerecer o trabalho do Jones dizendo que simplesmente seguiu ela amor cara o Jeff Jones pegou um conceito minúsculo de uma história irrelevante tanto que nem lem ninguém lembrou dela por anos e anos e o ampliou absurdamente criando toda uma mitologia pra tropa o mais importante que não lê essa antiguidade do Moore os 90% das pessoas que leram a Guerra dos Anéis entendem perfeitamente a saga da tropa sinésima bem diferente da merda foda que o Morrison fez no Batman RIP com aquela palhaçada de Zulinar tira o chapéu pro Jones o cara é pouco tempo fez mais lanterna verde pela tropa que a dos escritores que vieram antes. O cara me fez até gostar do senhor perfeitinho, bom hall Jordan. Aliás, isso é excelente. Conheço o medo, mas eu supero. Eu é muito melhor mais humano que não conheço o medo. Cara, isso aí, ele falou tudo que eu tanto falo pro Felipe, sabe? Escrevo bem. Esse aí é isso aí, o Jones é um cara muito foda, que ele pega uma coisa minúscula, já existe, e dá, assim, toma uma proporção gigantesca, cria detalhes e não deixa isso ruim. Que é o mais importante. E se você ler na primeira vez, você vai entender a primeira vez.
4: Isso é verdade. Ele pega aquelas migalhas Qualquer outro autor deixou E começa, consegue amarrar elas
5: Crise de identidade É um bom exemplo né cara Aquele acontecimento lá Com o Dr. Luz e tal Que ali tinha acontecido Mas não daquela maneira e tal Ele pegou e inventou Toda aquela história do estupro e tal
4: Bem isso Ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido pois é. Acho que foi culpa dos roteiristas que deixaram meio do ar e se esqueceram
5: de explicar. Eu tô seguindo ele no, no Twitter, cara. Por isso que eu conversando com o Brian Bands, cara, da Marvel. Muito engraçado. vou <risos> terminar de ler o comentário aqui do Jackson. Guerra dos Anéis é uma aula de como se fazer mega-sagas. Uma ótima trama, trama grandiosa, épica dentro da cronologia. Respeitando a cronologia. E sem mexer com realidades alternativas. Crises de diversos paralelos e o caralho A4. Hoje o pessoal se irmão com o caralho A4, hein? <risos> Sem pretensão de inovar, revolucionar, inventar novas formas de narrativa em HQ, sem Ei por favor, olhem para minha caraca e digam que sou um gênio. <risos> Jeff Jones é disparado o cara de DC e ilustra suas botas na caraca do Grant Morrison. Concordo plenamente, cara. Tipo, concordo em gênero, número e grau. Falou tudo certinho. E eu gostaria muito que o Jones puxasse o tapete do Dandidio, cara. Aí, no dia que ele acabar o, as ideias dele pra escrever, de pronto parasse de ser rodista entrava como editor-chefe, cara, e a DC tá em ótimas mãos, cara. Sem dúvida.
4: É, ver, é verdade. Bom, eu vou ler o comentário do Flávio. Excelente podcast, galera. Comecei a acompanhá-los desde a edição passada. Isso. Estou ouvindo todos os anteriores. ou oh, Isso é bom, hein? quero pensar que só eu fazia isso. <risos> parei de comprar quadrinhos desde que a Panini assumiu. Na minha opinião, eu parei de comprar depois que a Abril fez aquela cagada.
5: Do prêmio?
4: Ah, que é uma merda. Vou gastar um cantão por... Foda, é, cara. Aí, continuando... Só tenho comprado graphic novels e algumas edições interessantes. Mas confesso que estou tentando acompanhar o Dimensão DC e voltei a ler Batman. Afinal, o está aí. Será que eu conseguirei absorver a... Saga, depois de tanto tempo afastado das HQs? Cara, eu fiquei bastante tempo afastado. Realmente eu fiquei afastado desde a Premium lá de abril e tô conseguindo entender beleza agora. Continuando, no mais está tudo perfeito. Continue esse excelente trabalho. Abraços.
5: Bom, sobre a Batman, cara... Quer dizer assim, se você é fã do Batman, vai, compra... Mas, assim, pra voltar a ler... Começa com a Dimensão DC que tu vai se dar certo, com certeza... Aí tu compra o mix do Superman, que tem Action Comics... E a própria Superman, que as duas já valem o mix inteiro... Eu acho que aquelas duas já, já salvam o mix por completo... Aí depois, se tu quiser, compra a Batman... Porque tu perguntar ah, será que depois de tempo eu vou conseguir entender... que, cara, até quem vem acompanhando não entendeu alguns, sabe outros que são gêneros, né, como Felipe, entenderam. Tá, isso é discutível. Mas sei lá, não aconselha muito a e bate não, não. mas se tu quiser vai, cara, mas fica atento porque é um trabalho do Morrison, cara. Ele tá acostumado a escrever coisas complexas, então tipo, não se afasta por causa da Rita. Da é verdade. Vou ler o comentário agora do Van. O nego tava discutindo sobre o, o, gerar, o geramento nos comentários, né. Ele falou porque no, nos quadris não é mais a noite mais escura e ser é a noite mais denso. O noite mais escura foi tirado porque em inglês era Blackest, que podia fazer alusão ao racismo, maldito por ele ter tanto é que depois mudaram para Darkest. E em algumas versões pode ser outra coisa. O juramento foi popularizado pelos Lanternas Verdes na, da Terra, mas cada um tem uma versão própria do giramento. As crianças de Lóbulo Branco não são antiguardiões, eles são só uns inimigos Sim. antigos de Lanterna Verde, creio eu. Poder Amarelo tinha como guardiões os membros mais altos da tropa sinestra. As crianças não tinham nada a ver com o Poder Amarelo. Um último detalhe que achei muito interessante. É como o Zé Ninguém, como o sinestre conseguiu criar algo tão grande só a partir de uma coisa minúscula. Era o poder de um único anel que ele tinha. Parece que a DC está revisitando seus personagens antigos. Viu de Libra, que era um vilão antigo, tendo um papel importante escrito no final. Esse final aí de pegar os personagens antigos, concordo. A DC está acertando disso de pegar bons, né? vamos fechar no bons personagens antigos e trazer de volta. Um deles foi sinestro, outro... Foi o Calculador mais cedo. O Doutor Luz no passado também, sabe? Acho que esse negócio de pegar bons personagens e, e usá-los direito é uma parte muito boa desse. O Libra também, sabe? É um personagem que foi muito bem utilizado no seu retorno. Acho que na, ele antigamente fez uma participação pequena, sabe? Mas agora ele voltou, voltou muito bem. Só chegando só o chega no personagem em si na crise final, era um dos melhores personagens na crise final, cara. É muito legal ver ele, ele dando a de pastor de igreja. Muito, muito irado mesmo, sabe? Mas.
4: A ela tá fazendo certo, pegar personagens antigos, não só vilões antigos, personagens antigos revivê-los de uma forma certa. É,
5: né? Sociedade da Justiça tá fazendo isso, né? Pegou o maior galerão do Da Era de Prato e botou e trouxe de volta para a sociedade da justiça. E ficou bem. É verdade, é. Pelo menos estava bem até a saída do Jeff Johnson, né? Depois da saída dele, eu não sei como é que ficou a história, mas até antes estava ótimo. Então, pessoal, eu acho que é isso, né? Ficou meio grande intrude mesmo aí isso. Espero que tenha sido divertida pra todos. Ah, é. Uma coisa que eu esqueci, o pessoal tava discutindo aí qual era o, o geramento certo. Seguinte, a tradução do geramento da tropa no desenho ficou diferente da dos quadrinhos. No desenho era aquela que o Erlon colocou como vírgula sonora. A dos quadrinhos é a seguinte, que foi até que o Vlad falou. Eu até gravei uma vez, quando eu ouvi na Wizard eu gravei e nunca mais esqueci. Dia mais, mais clara, claro, na, na noite eu é presença. presença. Toda o na da Então é isso, pessoal. Fiquem ouvindo que o cast está muito bom. Um então. abraço!
2: Começando mais um Nas Bancas, eu sou o Vlad, estou aqui com o Yamada hoje.
4: Boa noite, eu sou.
2: E hoje a gente vai falar sobre a história do Universo DC, um especial lançado pela Panini agora, escrito pelo Marv Wolfman e desenhado pelo Jorge Pérez, a história principal. E a segunda história, desenhada e escrita pelo Dan Jurgens. Dan que teve uma fase muito boa no seu Mal, A história principal do Marv Wolfman é, na verdade, uma continuação da crise nas infinitas terras, porque a crise alterou todo o universo, reuniu o multiverso num universo único. E essa história ela serve pra contar a história desse universo único. Como as coisas aconteceram nesse universo novo. Que, na verdade, hoje já mudou muita coisa dessa época. Mas, essa história vale como registro histórico, né? Além de ser uma história bem escrita.
4: Ela servia muito, muitas vezes também para o fã não se perder na história. Quando teve a mudança da crise, muitos personagens tiveram a cronologia ou alterada ou totalmente zerada. E esse guia, lembra que tinha um pequeno guia naquela zero, hora, que também fazia a mesma coisa, né? É. É literalmente uma linha do tempo. Esse aqui já ele explica bem melhor.
2: É a linha do tempo do universo DC depois da crise nas 20 terras. A história é contada pela precursora, que era assistente do monitor, então é, na verdade são os arquivos da precursora. Pra
4: quem leu a crise, ela faz esses arquivos, ela faz um pequeno histórico, que é como se ela atualizasse os arquivos do monitor e salva num disco. Esse, o história do universo DC pelo menos a primeira parte, é como se ela estivesse lendo o que tá dentro desse arquivo.
2: Na verdade, não é uma história em quadrinhos. É uma história ilustrada, né? Porque assim, tem muito texto, não tem balão de fala, e as imagens vão ilustrando a página. É, na verdade, é uma
4: especialidade dos dois, o George Jordan's que desenhou fazer isso. Misturar a imagem com o um explicarão, ou, ou Marvel Wolfman, aplicava junto em balões sem nada. Eu lembro que na crise tinha isso. Algumas histórias do Titãs tinham isso também. Até nesse último, último trabalho que eu vi do George Beres, que era do Vingadores e Liga da Justiça, também tem isso mais ou menos. Sobre entendido. Assim,
2: eu achei que, pelo fato de não ter uma história, ele acaba ficando um pouco cansativo, né? Porque é como se você estivesse lendo uma enciclopédia, né? Mas, assim, não que seja ruim. Só que, pra ler direto, fica um pouco cansativo. Mas, de qualquer forma, é muito bem escrito.
4: Também serve muito pra que você é mais dúvida. O próprio universo assim, ah, você tá lendo o trecho, vou voltar lá. isso aconteceu no passado.
2: É, se bem que se você usar só essa primeira parte, você pode acabar ficando com mais dúvida ainda, porque muita coisa foi mudada depois, né? É
4: que a gente achou agora uma citação até a noite mais densa, que tá começando agora, É né? a verdade, que aparenta ser a noite mais densa, mas eu tô achando que é a citação daquela profecia do Alamur. É mais provável. Né? Aqui na página 90, para quem tem edição, é, eles fazem um pequeno uma pequena explicação das Lanternas Verdes aqui, sobre o que aconteceu depois da crise. O texto tem é o seguinte, o universo foi irrevogavelmente alterado pela crise das infinitas terras. Os guardiões do universo recuaram para o seu mundo Oa, deixando a fabulosa tropa das Lanternas Verdes incumbida de cumprir sua misteriosa profecia em torno da humanidade. Ela é que muito vago, mas dá a impressão que é alguma profecia antiga. Que agora, para quem está atualizado na DC, é. pode associar isso à noite mais lenta. É em relação a uma profecia antiga
2: dele. A segunda história dessa edição é escrita e desenhada pelo Dan Jurgens e mostra a Dona Troy continuando o trabalho começado pela precursora. Na verdade, é uma continuação da primeira história, só que com algumas mudanças feitas depois da crise infinita e, principalmente, o que veio depois da crise nas infinitas terras, que a precursora não tinha anotado, né? Principalmente ita, vários, várias outras histórias, entre elas a Zero Hora. Isso. E o principal que é o retorno do multiverso, né? 52 universos não são chamados agora. Nessa parte a narrativa fica melhor porque já tem uma história mais delineada. Mas, por outro lado, o texto cai um pouco. O Marvel é muito mais escritor que o Dan Jurgens. Verdade.
4: Infelizmente, é. Dan Jurgens é muito bom desenhista. Eu adorei a fase dele né, para do Super-Homem. Realmente
1: a história é né?
2: tão Essa história, na verdade, já foi publicada no Brasil. É da Dona Troy na minissérie 52. Tá sendo republicada aqui. A primeira parte é inédita do Brasil. essa edição tá saindo por R$19,90. E não é um preço tão caro. Não, para a quantidade de páginas dela. Não. A quantidade de páginas eu conteúdo que ela é quase metade
4: do preço de uma HQ do mesmo tamanho. A qualidade das páginas, o diagramação dela tá muito bem feita Você não tem aquele problema de ficar com a página solada no meio. É. Você tem algo encadernado. É algo que a
2: Tonini caprichou. E a segunda revista de hoje é a invasão secreta no 3, escrita pelo Brian Michael Bendis, desenhada pelo Daniel Francis Yu. Continuando a história da invasão secreta. Né? Essa edição eu achei melhor do que a edição 2. Da edição 2 eu achei meio caída. Essa melhora um pouco, apesar de não conseguir voltar ao nível da primeira. Mas está um pouco melhor. E a principal história dessa edição é o ataque dos Super Skrulls a Nova York. Eles lutando contra os Jovens Vingadores e a iniciativa. E também continua a história dos Vingadores lá na Terra Selvagem. Lidando com aquele grupo... De heróis que podem ou não ser cruz, né? Mas o que salva essa edição para mim é a conversa da Mulher Aranha com o Tony Stark, que é sensacional, vale a edição inteira. É a capa tem
4: essa conversa, uma... É, é uma insinuação meio estranha, né? Quem é brasileiro <risos> é. <risos> é, das <risos> antigas vai lembrar aquela piadinha do beijo da Mulher Aranha. <risos>
2: E essa edição ainda tem duas histórias enche-linguiça, né? Sempre, né? Sendo que a primeira é muito boa. Uma história que mostra o Magnum atual conversando com o Fera, que saiu da nave Screw, então é o Fera de muitos anos atrás, né? Da época que ele fazia parte dos Vingadores. Os dois eram muito amigos nos Vingadores, né? Pra quem leu essa época sabe que formava uma boa dupla. Então essa história é muito boa. A segunda é ridícula, enche-linguiça total. Sempre ainda.
4: Até normal ter essa historinha enxelinguiça.
2: Não tiver estranho costumava fazer isso, não. Nessas edições especiais, ela não tinha botado, não. Nem no, na Guerra Civil, nem na Hulk contra o Mundo, que sempre teve histórias paralelas, ela nunca colocou nos especiais, não. Sempre saiu de separado. Agora eles resolveram fazer isso. Mas, enfim, a edição tem 50 páginas e custa 6,50. Também é outra coisa barata. Isso que eu tô gostando da Panini, né? A Panini tá
4: criando algo de qualidade pra HQ, algo que realmente, na minha opinião, tá rejeitando um pouco, né? E é algo que não é tão caro. É carinha, me dói no bolso, tem pouco. Você ou não. Uma veio até que vai. Você né? coleciona tudo de uma vez.
2: Ó. E por último, eu queria abrir um espaço aqui pra falar de uma coisa que não tá nas bancas, mas tá nas locadoras, que é o novo filme animado da Mulher Maravilha, que eu assisti semana passada, e é muito bom, muito bom mesmo. Eu tava meio com o um pé atrás, porque eu tinha visto aquele da morte do super-homem, que eu achei meio fraquinho. Achei que esse fosse ser mais ou menos parecido, mas não. É muito melhor do que aquele.
4: Depois que eu vi aquela animação do Liga do Justiça Nova Fronteira, eu realmente... eu A
2: da... Nova Fronteira ficou excelente, até porque foi feita pelo próprio Darwin Cook que desenhou e escreveu a revista. Né? Eu assisti dublado, a dublagem tá muito boa. Eu não consegui identificar quem faz o Steve Trevor mas ele é sensacional. O Steve Trevor que é um canastrão nesse desenho é muito bom. A história consegue juntar a mitologia grega, a chegada do Steve Trevor na Ilha Paraíso e a história das Amazonas tudo numa história só que fica muito bem montada, muito bem feita. Aliás, é escrita, o roteiro desse desenho é da Gayle Simone né, que é um roteirista de quadrinhos que é bom, né, jogar um roteirista de quadrinhos bom, fazer uma animação é, a Gayle Simone faz coisas boas, às vezes faz coisas ruins, mas nesse filme ela acertou a mão é, e tem umas partes muito engraçadas que o Steve Trevor é um canastrão e a Mulher Maravilha é tipo ultra feminista né então é muito engraçado às vezes que o homem que é a Mulher Maravilha de respeito é, o seu é então é isso, né, a gente vai ficando por aqui e vocês ficam com o Comic Pod 23, Complexo de Messias. E desta vez eu não estou participando. <risos> Por hoje é só, pessoal. Voltando dos e-mails, vamos então para os dados técnicos. Complexo de Messias foi uma saga que saiu aqui no Brasil entre X-Men 85 e X-Men 88, de janeiro de 2009 até abril de 2009. Publicado pela Panini e tem roteiros de um time, Ed Brubaker. Mike Carey Cray Kyle Chris
3: Yost, Peter David e arte de mais uma cambada de gente também é porque ela passa por, por outras sagas que esse também eles são uma baita numa putaria <risos> tem umas que tem a qualidade muito inferior muito nos Estados Unidos começou no especial X-Men Messiah Complex e aí
2: passa pela Uncanny X-Men pela X-Men pela X-Factor e pela New X-Men aqui no Brasil condensando então vamos começar falando sobre o contexto né o que que tava acontecendo antes dessa saga porque a saga ela é bem intrincada com a cronologia Com o que tava saindo aqui antes Tem na cronologia é como você quiser né? <risos> Assim, acho que o, o fato mais importante É a dinastia M Quatro. 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 que, é uma
3: puta. que isso? Quando ela quer foder com todo mundo Ela só muda umas coisinhas Ela só precisa falar três palavras Tomar no cu <risos> Então, depois
1: da feiticeira Escarlate lutar entre os Vingadores, ela altera a realidade, né? Criando um mundo onde os mutantes dominaram a Terra.
0: Aí todo mundo via, tipo, o sonho de vida, né? Da Dinastia M, né? A gente não vai contar a história da Dinastia M, mas o importante é que no final eles conseguem
2: restabelecer a realidade, só que aí ela fala essas três palavras mais e a maioria dos mutantes perde os seus poderes, né? Ficam com um pouco mais de 200 mutantes ali existindo no mundo. Fica é. aí.
3: Eu tinha visto o número certinho.
2: 198 não é o número exato de mutantes, é o número de mutantes que eles conseguiram cadastrar, mas tinha mais mutantes do que isso. É
0: isso que eu imaginei, porque eu lembro logo depois de ter feito isso daí e tudo, eu lembro quando eu ia lendo as revistas, eu ia contando os mutantes pra ver se...
1: <risos>
4: <risos>
0: é não, é. não tinha só e 90 e poucos aí, é. aparecia toda hora, aparecia é. um pouco. Digamos
2: que basicamente quem sobreviveu foi o pessoal do Instituto. É engraçado que dos X-Men, quase ninguém perdeu pros poderes, né?
0: A única que eu lembro que perdeu foi a Jubileu. Jubileu perdeu. A jubileu
2: nem apareceu? Ela já não fazia parte do X-Men
3: também, por isso que ela perdeu, né? Ah,
0: ela foi pra Austrália. <risos> não recopou o contrato, e dá, perdeu poder.
3: A Dinastia M ali foi a Feiticeira Escarlate removeu o gene mutante das pessoas. E a, não podiam mais ter mutantes, filhos, filhos mutantes.
0: É, nenhum
2: mutante nasceu mais depois da Dinastia M. E que triste. E também foi conhecido como
1: Dia M, que é tipo um trocadilho com o Dia D, né? É. Ah, ah, é verdade.
0: Hein? Deixa eu reparar.
1: Então, é X-Men O Ciclope é uma nós, eles estão como diretor Do Instituto X, né, atualmente É o
2: professor Xavier tá afastado
1: É, ele tá afastado desde que descobriram que ele recrutou Quatro mutantes para libertar os X-Men Originais da ideia de Cracoa
2: É, isso
3: foi uma outra saga Como é que eles podem destituir o cara que criou arranjos? instituto e tudo. Eles ah, fizeram um motim, chegaram exatamente.
2: É, tá é, não, eles eles transformaram o professor Xavier num
3: Bundão. <risos> Mas é um careca, né? <risos> Deram um sofrra mesmo, Ué. arrancou o cabelo. <risos> é, mas assim, a história é que ele
2: tinha recrutado esses quatro mutantes pra libertar os X-Men originais, pois que eles foram presos pela ilha de Cracoa antes dos novos X-Men, a equipe do Wolverine. E sim, do, para o, mais informações, leiam um o um artigo do Mas aí nisso, um desses mutantes era o irmão do Ciclope, o, o irmão perdido, que ele nunca soube que existia e o professor Xavier apagou isso da mente dele. Gabriel Summers, também conhecido como Spock Vulcano. <risos> é, Vulcano, Spock aí nisso, o Ciclope fica puto com ele, por causa disso, né? Porque ele apagou o irmão da mente dele. E depois tem uma outra história também. O Xavier vai pro espaço, e aí ele encontra os piratas siderais, e aí eles lutam contra o Vulcano, e o pai do Ciclope, que é o Corsário, acaba morrendo. Nossa, o Corsário é muito filho da puta. Então, o Ciclope culpa ele por mais essa também, né? Por esconder o irmão e por deixar o pai dele morrer, né? Então, o Ciclope tá vivendo a fase adolescente dele, né? Tá
3: rebelde lá.
1: Essa versão do copo, acho bem mais que a versão bumbona dele. Ah, ele,
3: ele é bem, bem mais pedé. Ele fosse né? <risos> aquele capuzinho. É, e ele tem cabelo multicolorido também. <risos> claro uma edição ele tá moreno, outra edição ele tá loivo. Quem está vendo Metro Sexual? <risos> Luz, né? <As> luzes, né? Fez luzes. Então, um... a equipe liderada pela
1: vampira, aí outra coisa, confronta os carrascos, né? Que estavam caçando todos os videntes
2: objetos que pudessem prever o futuro. É, isso é, é antecessor direto dessa saga, né? Porque essas coisas que eles estão caçando tem a ver com o complexo de messias que a gente vai explicar depois. E os acólitos estão junto com eles, que eram acólitos do Magneto antigamente, né? O Magneto abandonou eles e eles passaram a ser liderados pelo Êxodos. Os acólitos, é. Eles estavam junto com os carrascos. É. Ah, e... sim, sim, sim. Tipo, Gamps esse pessoal, né? O Gambit tá na equipe dos Carrascos. Forçado? Não, forçado não, porque o que aconteceu? A Vampira teve uma briga lá com uma entidade alienígena. Telepata? Telepata. E a, acabou absorvendo essa entidade. Então ela entrou em coma por causa de todas as mentes que estavam dentro dessa entidade. A mente dela desligou, né, por causa da sobrecarga. O E aí o Gambit e a Mística eles levaram a Vampira para o Senhor Sinistro, que ele disse que ele podia curar ela. E aí outro mutante importante, outro que era um herói que tá junto com os carrascos, é o Solares. Ah, o Solares, ele parece um homem de ferro pegando fogo? Não, o Solaris que tá igualzinho a versão era do Apocalipse dele, né? Uhum. Pra mim ele Solaris. parece um homem de ferro pegando fogo. Os não, não. x
1: também, né, que são os alunos do Instituto X, eles enfrentam os Purificadores, são
2: grupões mutantes formado pelo falecido reverendo William Stryker. E William Stryker tinha conseguido um Nimrod, aquele sentinela do futuro. Então ele também tinha acesso
0: a informações do futuro por causa do Nimrod. Ele ficou um profeta os purificadores que colocaram o strike aí foi bem pra ele leva do filme né ah com certeza colocar já um exército com ele né é é bem foi para ir junto com a leva
3: o que aconteceu com a Jean
2: Grey a Jean Grey tá morta atualmente é, por novo. enquanto né por enquanto ela tá morta <risos> o Magneto matou ela no final da saga do Morrison
0: é, já, já faz um tempinho né que já, já, já faz um tempo até que é desde aí que é o Ciclope e a Ema né, tá junto né? é eu achei mais <risos> não, o cara não, já eu, eu tinha
1: ouvido deixa aí que o Ciclope é Ema
0: <risos> Ciclope e a Frost a Eva Frost tá junto tá é, eu achei legal daí, meu, eu não gosto da Jim, velho bem mais a Emma Frost Ai, eu entendi. não gosto da Emma Frost eu, eu também não gosto da Emma Frost não. eu curto bem mais ela. eu acho eu
3: ela gosto. muito mais vadia
0: ah, mas por isso que é legal por isso que eu acho legal é Vadi? engraçado não. a revista
3: Fator X o número 1 um, tá ligada a Monet Monet. Monet. Monet ela não gosta da Emma Frost ah, a Monet que é outra fresca também né? ela e a Emma são iguaizinhas e ela aqui também tem ela tem pele muito colorida no Fator X ela é mais morena e é coisa que ela é branquinha Nossa, <risos> é verdade nem a outra que trocava de pele <risos>
1: <risos> o próprio mutante X lá, né? Que morava os mutantes. Tem hora que é
3: verde, tem hora que é cinza, tem hora que é azul. Tem hora que ele é gigante, tem hora que ele é igual. É, é a preda da
0: X. Cara, achei que tosca ele, não, não curti. cara Eu não tinha ideia, né? Dele. Não tinha visto em outra subir nesse daí. Eu achei que foi uma coisa inútil nessa história, nessa saga. Não, assim, ele
2: foi essencial pra algumas coisas que aconteceram, mas de, de história por trás dele não tinha nada.
0: Tá? Ah, meu, eu só parecia ele andando, andando, andando.
2: fica esperando, tava... né? Alguma é, coisa
0: pela fase que juntasse de algum jeito, e só juntou pra comer o meu Wolverine depois o Wolverine ir lá e destroçar ele, sabe? Só ficou. Eu... Ele é. come aleatório os
3: aleatórios também, um tal de pé um... Ele mata os
2: caras aí. Esse Predador X que a gente tá falando, ele surgiu na revista dos novos X-Men. Ele é do mesmo lugar da X-23. Né? Ele foi criado pelos mesmos caras que criaram a X-23 e a pele dele é aquele mesmo metal do, do corpo da Mercury, né? Que é uma, uma dos novos X-Men. É interessante a gente falar da X-23 também, que é aquela é clone feminina do Wolverine, que integra
0: Novos Como que sai aquela garra do pé, meu? Muito bizarro. Mesmo Poxa... jeito que sai a garra da mão? Quando... É fazendo sneak-ticket. Por não é flexionar seu pé pra soltar a garra? Ou
3: fizeram no filme O Baraka? Não, o filme não existe, cara. Esquece aquele filme. Tô, de, de memória. memória. Ah, é, implante. Consegui <fixo> <risos> apagar aqui. Fazendo terapia pra esquecer aquele
1: filme. Eu formatei. Ele, mano.
2: Vamos começar a falar de complexo de Messias. Na primeira parte de complexo de Messias, aparece os X-Men indo pro Alasca, Ciclope, Frost, Noturno, Wolverine e o Anjo indo pro Alasca. Anjo um inútil. Porque o professor Xavier detectou o nascimento de um mutante muito poderoso. Na
1: verdade, ele detecta uma fonte de energia muito forte, né, cara? Ele pode significar o nascimento do primeiro mutante depois da desnaxima.
3: Na verdade, quando ele sentiu o mutante lá, a cabeça dele explodiu. Mas é que chegou danificar né, a cega. É estranho porque aqui tem um flashback já no começo, então estão eles lá na cidadezinha lá, e aí aparece alguns momentos, é, né? E tá o fera. Logo o
0: já faz o flashback,
2: né? Eles usam aquela estratégia de mostrar primeiro já a ação e depois voltar pra explicar
3: como é que eles chegaram lá, né? Ó, e aí a gente já tem a primeira anotação do Ciclope, ele tá sem a máscara <risos> e o cabelinho curto, o cabelo dele cresce em dois dias. <risos> uma máscara, né? A máscara, é. É igual a minha missão impossível. Ele dá uma puxadinha no rosto aqui arranca o outro rosto da cara. Uhum.
2: <risos> então eles chegam lá no Alasca e aí eles encontram um cenário de guerra, né? E aí eles descobrem que os purificadores estavam lutando contra os carrascos.
0: É um cenário de pós-guerra, assim, né? Porque já tinha acabado quando eles chegam, né? É,
1: mais tipo, já pelo acabou. que o Wolverine percebe, a guerra não fazia muito tempo que tinha acabado, sabe? Era tipo, uma guerra recente.
2: Menos de uma hora. É, e um monte de purificador morto e dois dos carrascos mortos, é né? O Prisma e o Arrasa Quarteirão.
0: Tinha muita gente também morta, né? Muita criança também. Meio. Os
2: purificadores é que mataram, mataram, mataram as crianças, né? é. Eles invadiram a maternidade e mataram todas as crianças que tinham lá. Porque aí eles descobrem que é realmente uma criança mutante, os purificadores estavam lá pra matar a criança,
3: e os carrascos pra capturar a criança, né? Os purificadores achavam que era tipo o anticrist. Tipo o mutantes mutante, é, que ia trazer a destruição da, da raça humana. É do reverendo lá, que teve contato com o futuro, né? É, é, que, que ele teve medo. contato com outro futuro, né? que o Moradoc, uma coisinha, igual lá. Jamie Madrox. Eu não sei, mas ele fala alguma coisa do Senhor dos Anéis no meio do negócio. vai é, <risos> acontecer assim É o mesmo que na Encontro de Sauron. Ah, que as histórias do Peter David são muito boas. Tem um monte de referência, maluca. É, no mesmo quadrinho, assim, fala do Delore. Ah, é do
2: Delore, eu lembro. Enfim, aí é que a gente descobre por que que esses grupos estavam atrás de informação do futuro, né? Os carrascos, atrás dos diários da Cina dos mutantes prego por causa dessa criança mutante, que tudo indica que ela
0: vai ser uma messias, algum mutante que vai ser muito muito importante para todos os outros mutantes do mundo. É tipo, a resposta para ir contra a extinção dos mutantes, né? Que já que não tava nascendo mais nenhum.
1: É o que dizem, ela é a chave, tá. né? Ela pode ou terminar com a raça dos mutantes ou trazer a paz.
2: Nisso aparece o Predador X também, que a gente tava falando agora há pouco, que também sentiu a presença dessa mutante e tá atrás dela também.
1: É, o Mutante X, pra quem não sabe, é um bicho que come mutante. É o, o Predador, predador na
3: real, ele sentiu a presença do nascimento, que era muito poderoso, e foi atrás <risos> para se alimentar. Um olha o
1: grande, um olha o grande. Ah, tem comida nova na área.
2: É, o predador do é, é tipo um sentinela. O único objetivo dele é comer todos os mutantes. <risos>
3: Comendo mal sentido. Enfim, né? Deixa pra lá.
1: <risos> então, nós temos a busca no futuro, né? Que os X-Men pedem ajuda ao X-Factor. É, enviando o Madrox e, sem querer, a Lyla. Até Forge, né? É que e... o
0: Forge disse que tem duas possibilidades de futuro, né? Aí mandam cada um, manda uma cópia do Madrox. O Forja, ele inventa qualquer coisa que seja de acordo
3: com a história, né? Isso depende do roteirista. Ele fala desde o dia M lá, o futuro virou uma linha reta e só tinha uma. Depois do nascimento apareceram duas realidades. É, ele diz que
2: depois do dia M, todas as futuras que tinham mutantes desapareceram. E aí,
0: os mutantes não vai acabar mesmo, né? Só ficou essas duas linhas, né? Cada um manda uma cópia do Madrox, né? Também que só fica Sim, e que,
2: pra quem não sabe, é um cara que se multiplica É, não é à toa que o nome dele é Homem Multi. ele tem uma banda é, Junto é. com o Homem Fluido E o Homem Mola. <risos> é
1: e aí, um cara chamado Victor Que pra mim é uma maneira gay de falar Victor <risos>
0: que é um X-Men sem poder,
1: um membro esporádico,
3: whatever, amiguinho da Ele X era
0: um, um mutante, mas acabou perdendo os poderes, né? Ele era da X-Force antiga, né?
3: É, só pra exemplificar que alguns mutantes perderam o poder No final da Dinastia
2: M, né?
1: Aí o Hickory, ele é mandado pra se infiltrar nos purificadores, né? Já que ele não tem poder, ele seria mais fácil pra ele se infiltrar Aí
2: é, a gente não falou que o, o Forge mandou uma cópia do Madrox pra cada linha temporal e a Layla foi junto com uma delas, né? Sendo Sim. que não tinha volta pra essa máquina que o Forge construiu, né? Ela se ferrou. É, ele despachou o Madrox e aí quando ele conseguisse a informação ele tinha que se matar pra informação voltar pro cérebro do Madrox original. Que o Madrox original entra em coma,
1: né? Aí ele só volta quando a copa Madrox morre. É. Só,
0: você viu que só ficou mostrando mesmo uma linha de futuro, né? Eu achei que ia mostrar as duas pra acompanhar alguma coisa, agora o outro esqueceu. né? É, eu também achei isso estranho, né? Eles ignoraram o outro futuro. Sei lá, eu falava então que só era um, ou sei lá, mostrava um pouco do outro. Tá ah, querendo que no, no segundo
3: episódio o Fera tem um uma mutação também. você ficar falando das diferenças de desenho, a
2: gente não sai daqui hoje. Na verdade, o
1: três mutações: né? ele tem barba, tem a forma do primeiro, que é muito estranha, que é tem a perna ele, é... Na, primeira... Na terceira ele tem cabelo comprido. Mas, com isso,
0: é... os X-Men estão indo atrás do Zacole, tava junto né, com os carrascos, para descobrir a base dele. É, é porque fantástico.
2: os X-Men acham que os carrascos estão com a criança. Pelo que eles viram no Alasca, eles acham que os carrascos conseguiram pegar a criança. Mas Sim, é E
1: eles... isso é porque... engraçado que todo mundo pensa que tá com todo mundo. Nosso pra eles que tá com os carrascos pra ah. eles que tá com o X-Men os X-Men
2: é porque você
0: imaginava que seria o Cable né que estaria tá porque o Cable tava como, tinha andado como morto né porque
2: aí eles chegam no Alasca eles lutam contra os carrascos eles pedem a, a criança pros carrascos e os carrascos falam pô mas um de vocês levou que era o Cable é o cara das cartinhas lá que fala
1: pro Wolverine que é. eu não sei se é <risos> erro de tradução mas aqui o, o Gumbus está
2: como embaralhador não embaralhador é um dos carrascos
3: ah, ah. Você... embaralhador é aquele que tira o poder do Wolverine se imaginou por... que é isso, porque ele tem cara... Né? Claro que ele consegue embaralhar muito rápido, né? No terceiro episódio, a Leila tem um guarda-chuva da Hello Kitty. E também ela
1: sofre mutações fodas, né, cara? Tem hora que ela parece que tem uns 16 anos, né? Tem hora que ela parece que tem 9. Tem um
2: desenho que parece que ela tem 6, né? Tem aqueles olhões, né? De anime. É uma coisa maneira de quando os X-Men vão lá pro Alasca é que eles apanham feio pros carrascos, né? Os carrascos metem a
0: porrada neles. Também ah, é um né? bando de gente, né, no, ali no carrasco, né? De é, um... tinha uns 20 carrascos e um... sei isso foda,
1: né, cara? Nossa, tanta gente que nem dá pra te parar pra ver, olhar os quadros filme. quanto Enquanto isso, os novos X-Men decidem que eles também têm que participar do resgate do bebê e vão atrás dos purificadores. Só que a Lei Letal tá trabalhando com os purificadores e ela
3: encontra eles e fura o peito do satânico com as garras.
0: Outra coisa da vida do filme, né? Colocar a Lei de Letal trabalhando pro Striker. Né? Tem
3: uns caras que pregam que os mutantes são inferiores e não sei o que e tenha uma mutante como principal.
2: Não, mas a Lei de Letal não é mutante, ela é um cyborg. Ah. É? é.
0: No filme que eles fizeram, né? Nossa, ah, mas, só... mas ela sangra? Assim. É,
2: não, o ciborgue é meio homem e meio máquina. Quer dizer, meio mulher meio máquina.
0: Não precisa ser, é ser mutante pra tipo, é sangrar. É. é
2: ela então. só tem algumas partes imitadas, não é completamente. Uhum. É tipo um T-800. E aí, então, ela perfura o satânico, que é um dos novos X-Men, o telecinético. Nossa, cara, o cara, o, o nickname desse merece apanhamento.
3: Cara, mas é outro nome. Não, o cara vai invadir os purificadores com o nome desse, cara. Depois eles querem que pensem que os <risos> são bonzinhos. Mas é, né? Esse nome seria é. melhor no aplicado no noturno.
1: Ou no show de half metal.
2: Mas o Satânico é uma referência ao antigo grupo da Emma Frost.
0: Sim, né? ter a ver, né? porque o poder dele não tem nada a ver né? com esse nome, né?
2: Ah, é porque ela era tutora dele no início, é esse nome. Isso,
0: na mansão X lá tá aqueles sentinelas que defendia lá, que ficava de guarda, acaba sendo dominado, né? Começa a atacar os, a mansão, começa a, a matar os mutantes, né?
2: É, aí destrói a mansão Xavier, a mansão já foi mais destruída do que e sei o que. E
0: aí o
1: Cyclope vê que os X-Men precisam fazer alguma coisa e manda o grupo dele, o grupo mais selvagem atrás do que
2: É, o, o Cyclope perde a linha geral, né? Ele pega os X-Men mais ferozes, né? Assim, mais animais. Literalmente, né? Bota o Wolverine pra liderar eles e manda o Wolverine pegar o grupo e ir
3: atrás e fazer o que for preciso. Mais animais de vírgula também, né? E tinha um cara lá que só serviu de escudo de carne.
0: Então é,
2: não... Não, o Caliban era o rastreador. O poder dele é rastrear outros mutantes.
0: E ele voltou ficar magralo, né? Voltou. Mas ele tava fortão, aí... O é. chefe
2: Apache, ele também teve
1: umas modificações. Chef ah, o
2: chefe Apache, não.
0: <risos> ah,
1: cara, tem Apache, o nome é chefe. Cara, cara ele é um ninja, tem o nome de Apache.
2: Ele é irmão do pássaro Trovejante, que morreu na, na primeira missão dele nos X-Men. Thunderbird.
3: O primeiro Thunderbird. Olha só. Porque tem um monte de gente com o nome de Thunderbird. um esquadrão, Thunderbird, no... o navegador. É o navega... não, tem O navegador. Não, o negócio de e -mail. Thunderbird, acho que é um negócio de nome de garra.
2: falando da criação da X-Force, essa coisa de violência desmedida tá cada vez mais frequente, né? Principalmente na Marvel. O Buck Capitão agora... Né? O Capitão América agora, que usam uma arma, né? só Eu
0: acho justificável, assim, até que nem do, do Buck com o Capitão América está tá mais violento, assim, eu acho que justifica, segue a história, né? Tipo, mostra bem que o Buck não é o Rogers, né? Então eu acho Sim. até interessante. Mas agora se você pegar, tipo, o X-Force, o Cable, esses assim, você vê que é riquíssimos dos anos 90, né? Que era bem também já violento violento né Já foi quando começou mesmo esse tipo de... É,
2: mas é uma violência diferente
0: agora, né, eu então, acho. Antes eu acho que tava, tipo, aquela coisa meio desenfreada, meio mal feita nos anos 90, né? Quando veio o okay, Cable quando veio esses caras, mas, mas agora... Ninguém
3: é... salvou nos anos 90.
0: É, você tinha violência pela violência, né? Não tinha a nada Torre. demais. mais. sabendo transformar, tá deixando uma coisa mais séria, né? Em alguns casos, né?
3: Era violência desenfreada até 2001, né? Torre Gêmea.
2: É, então, eu acho que principalmente depois da Torre Gêmea, que a Marvel começou a ir nessa direção mais mais realista. Isso envolve essa coisa violência, porque uh, o mundo real não é só flores, né? Que nem a gente tem aí na... Sem, sem querer desmerecer a DC, mas a DC, a, as coisas são muito idealizadas, sabe? São muito utópicas. A Marvel tá trazendo ah. a
0: coisa mais pra realidade. A DC, ela trabalha mais com a ideia de símbolos, né? Assim, os carinhas serem símbolos, né? Cair aquela coisa de... Né?
2: Eu não tô dizendo que uma
0: é pior do que a outra, não. Ah, Eu gosto dos Sim, dois, dois ah. jeitos. São duas abordagens diferentes. Da, da Marvel sempre... Sim. Foi mais pra realidade, né? Então você vê até pela ideia do Ultimate, né? Do universo Ultimate, bem mais cego antes é no começo, desanou um pouco. Mas mas... vê
1: até pelas cidades que a Marvel usa, né, cara? A Marvel usa a cidade de verdade, enquanto a DC já usa mais desse mesmo que dá, né? E você acaba
0: fazendo pô. isso pra deixar meio que cada personagem bem independente, né? Um do outro, né? Não, então... Todo mundo tá em Nova York. Tipo, o, o
1: América trabalha em Nova
3: York, o Homem-Aranha trabalha em Nova York.
0: Tudo Ai, acontece tá... em Nova York, né? Na Marvel. É.
3: Mas eles, se, eles se encontram ocasionalmente, mas. cada não tem o seu problema é quase igual a DC. na DC eles se encontram só de vez em quando porque eles vivem em mundos diferentes mas uma coisa também que o Mito Kondry
1: quis colocar aqui é a humanização dos heróis da Marvel também né porque os ADCs como meio como símbolos da Marvel já são pessoas bem mais humanas parece que é mais fácil chegar a eles assim. não são tipo
0: é tanto é que você viu uma coisa que eu tava pensando esses dias. Você vê, uma das coisas que mais marca a ideia de o símbolo do super-herói que, que é aquela ideia da capa. Você vê que usa, muitos dos heróis da DC usa esse negócio de capa. Da Marvel você já não encontra tanto. É uma coisa que eu tava pensando esses dias. você vê, DC é Superman, Batman, tem um monte, sim A capa é um símbolo de superioridade, que né? mostra é, aquela ideia, né? Bem símbolo, bem ídolo, é tipo Superman, né? É. A questão O próprio, o o próprio Batman.
3: Magneto usa a capa.
2: Sim, mas o Magneto, a ideia dele é passar que ele é melhor do que os humanos, né? Ele não é igual. Por isso mesmo, são os caras que não vão pra porrada
1: e usam capa. Aí, se vai pra outra corporal, usa capa, tu vai se fuder, cara. Tem o cara puxa tua capa e já é, gente.
0: Você é sugado pela turbina de tá um avião.
3: <risos> tempestade usa a capa, Monet usa
1: capa. a capa. A Tempestade até tem explicação ela a capa, porque ela controla os ventos. Né? É uma grande bosta.
0: É, grande porcaria, porque se não usasse não ia conseguir, né? Se ela estiver pelada, ela ainda consegue não, pular os ventos. <risos>
3: E a gente tem o, também o primeiro erro grotesco de continuidade, quando a X-23 tá lutando contra a, a Lady Letal. A Lady Letal corta um pedaço de uniforme da, da X ali, que ela fica quase pros peitos de fora. E na outra edição, a roupa dela tá normal. A roupa dela se regenera também.
0: É tem que fazer só a roupa regenerar. É, ou a censura
3: pode ser também. É. <risos> Dermotante da censura. <risos> Ela tem o um fato de cura mais foda que o... Ela que estourou tão rápido que você vem <risos> Então,
1: o Cable tava fugindo com a criança e atacado pela Lady Ah, é, os carniceiros.
2: Os carniceiros que há muito tempo que eles não aparecem também. É o grupo comandado pela Lady Letal, que
0: é, é todo um grupo de ciborgues. Os carniceiros são modificados, né? Eles têm coisa assim... era humano mas foi modificado, né?
2: É, todos eles são ciborgues. Enfim, a X-Force consegue rastrear eles e chega no meio da luta, a Lady Letal e os carniceiros contra o Cable. E aí, isso, o Cable sai de fininho né, e consegue fugir com a criança. É que nem desenho animado, tá? Que os dois começam a brigar e sobe aquela fumaça e sai um baixo assim. <risos> <risos> e aí o Cable ainda foge no dos X-Men, né? Passaram negros. Passaram Nessa luta da X-Force com os carniceiros, tem a primeira morte dos X-Men. Era baixa, né? A primeira baixa, que é o Caliban. É, o Caliban é morto pelos carniceiros.
3: Não, mas não tinha um que morreu contra o Sentinela? Há vários morreram contra o Sentinela.
0: A o é, matou um monte de gente ali.
3: Sentinela matou um monte de gente ali. Uhum. É, na, na escola. Sim, mas ele disse do grupo de ataque. O chefe Apache ia tomar um tiro na aposta. Aí o bicho feio se jogou na frente dele. Se ele ainda fosse bombado, ele não morria, viu? É, é verdade. Eu acho que o chefe Apache não morria, tomando tiro. <risos> ele tá com uma faca na cara do Vega ali, que é foda. Pô, ele dá um ataque de faca truca.
0: É, qual que é o poder dele? Taca a faca. <risos> não, ele tem sentidos aguçados. Sabe, Sabe o... melhor onde que tá a pessoa,
2: <risos> né? E taca a faca. Aí nisso, quando o Cable foge, ele vai até a oficina do Forge, porque ele queria uma máquina do tempo. E agora? É agora? Nisso que ele chega lá, ele encontra o Forge caído no chão
3: e é atacado por trás pelo Bishop. A bicha do Bishop. Isso que o Bishop tinha ajudado os X-Men contra o Sentinela. Oh, véi. E ele que causou aquilo, né?
0: Foi o Bishop que controlou Eita. os Sentinela. Puta desgraça. Que mudou, né? Que o pessoa tava achando que era tudo Cable, podia ser. E mostra...
3: É, um podcast twist. Na edição 9, gente, numa parte da Flash que mostra o futuro lá, mostra um negócio meio V de vingança, todo mundo careca. É. pode crer,
0: quando eu vi a menina lá, eu lembrei da menina do V de vingança. Eu achei
3: que eles iam estuprar ela, assim. <risos> <risos> pariu. Então, então o, o bicho que
1: atira no Cable, e é o Cable fica inconsciente, e ele tenta matar a criança, né? Só que, tipo, no momento de hesitação
2: dele, os carrascos aparecem. E aí os carrascos levam a criança, tá? Ah, aí sim, que a gente conhece o futuro que na verdade é o passado do Bishop né? que é pra onde o Madrox e a Layla foram, eles encontram o Bishop num campo de concentração mutante aqui era o Bishop, cara? É o Bishop hum. o... Pô, pensei o... que fosse um o descendente dele de é mim, o Bishop, falou, o,
0: o passado o Bishop. do Bishop que é o presente do Madrox
2: é, né, uma coisa incrível já acreditar que o Cave é filho do, do... Ciflop, né do meu Deus. Mas esse futuro onde o Madrox chega, os mutantes são perseguidos e mantidos em campos de concentração. E tipo, a palavra mutante e é extremamente proibida
1: né? Só de mencionar a mutante aparece aquele monte de soldadinho pra te fuder. É, e todos um os filho.
2: mutantes que vão pro campo de concentração recebem aquele M no olho direito, aquele M que
0: o Bishop tem. É. Foi a primeira vez que eles explicam, né? Esse M, né? Que nunca... não, não, não. Não é não. Eles já tinham explicado tinha isso. Já ah, não saber. Já. Mas pega essa ideia, já mostrava, já tinha falado que era de, de campo de concentração tudo?
2: A ideia era parecida com essa, não era
0: exatamente isso, não. Porque eles mudaram o, o passado do Bishop, né? que antes não, não, não tinha mostrado nessa questão de ser campo de concentração, assim, eu não... pelo menos eu não lembro de ter visto em outras é. antigas, né?
2: Não, os mutantes eram segregados, mas, mas não era tão hardcore quanto era aqui, não. Porque antigamente, na primeira vez que eles contaram o passado do Bishop, o futuro dele foi causado por causa do massacre, sabe o massacre? O Xavier com um o Magneto. Antigamente, quando o Bishop surgiu, aí eles contaram essa história, que o futuro dele foi causado pelo massacre.
0: Então, esse negócio do futuro causado pelo massacre não é do Cable? Não, é, não o... é do Bishop. É do Bishop?
2: O Cable é o da Saga dos Doze.
0: Ah, tá. E
2: aí depois que eles deteram o massacre, sabe, não tinha mais motivo pro Bishop fazer qualquer coisa que seja, sabe? O Bishop não tinha mais utilidade. E ia começar a desaparecer, assim. E aí agora eles inventaram outro passado pra ele. Então agora o passado dele não foi mais causado pelo massacre. Agora foi causado pela Messias Mutante.
3: Não existe um paradoxo no mundo da Marvel.
2: <risos> a Marvel é um paradoxo. É um paradoxo. Mas enfim, resumindo, né, nessa história, o passado do Bishop foi causado por causa da Messias Mutante que cresceu e matou um milhão de humanos. E aí os humanos Poxa. reagiram contra eles e pegaram e botaram todos os mutantes dentro de campos de concentração. Que é bem mas, ideia. É. Ela
0: foi responsável pelos mutantes não serem extintos, mas também foi responsável por ter quase que destruído né, a humanidade. Né? É,
3: exatamente. Depois dele nocautear o Bishop, ele vai matar o bebê e aí os carrascos
1: aparecem ali e salvam o bebê. Sim, mas ele podia ser matado, só que ele dá uma mas ninguém sente que ele fala, ah, não me
2: olha isso, carinha. Mas enfim, depois que o, o Madrox e a Laila descobrem a história do Bishop, a Laila pega uma granada que tava com um dos seguranças e explode o Madrox pra ele poder morrer e as memórias voltarem pro Madrox original.
3: Isso que a Laila se perdeu porque ela, ela foi com o Madrox na viagem.
2: É, tá presa lá no futuro pra sempre até alguém achar um jeito de tirar ela de lá, né? Tá presa pra sempre por enquanto, né?
3: Uma coisa que eu acho estranho, qual é o poder da, da Laila? É esconder a DNA mutante dela? Cara, ninguém nunca explicou isso direito Mas
2: é um ela É
0: né? o... Assim, Por sempre ela... que alguém
2: pergunta pra ela Ela fala Eu sou a Lyle e eu sei das coisas, sabe? Ela é tipo uma precognitiva Ela tem algumas visões do futuro é,
0: é. Uma coisa Sim, mas... E da onde que ela veio? Ela veio no negócio da Dinastia M, não foi? Ela veio Por... da Dinastia M Tô meio assim se essa criança aí não é ela, hein? Porque você viu que é uma, é uma menina Pode que ser, pode ser Eu fiquei imaginando isso daí Pode ser a Jean Grey, cara Não, a é. Jean Grey não eu acho que não é ela,
3: não. É possível Mas ela fala que o poder dela é esconder a presença dela, então não tem sentido ela ser um mutante. Ela podia ser um humano normal. Ela é bem parecida com a bebê mesmo, se vocês compararem. É, né?
0: e dá a entender que uma das coisas do poder dela é conseguir esconder, né? Mas se o
3: poder dela for só esconder, é o pior poder do mundo.
0: Eu, eu imaginei pessoalmente que eles estavam bem se referindo como uma menina, né, o bebê. Eles mostravam bem que era uma menina.
3: É, na, na real, só descobri que era menina quando é, os carrascos pegaram o
0: bebê. É, mas tipo, acho que é muito tive de falar que ser é menina, né? Então por isso que eu fiquei imaginando. Quando começou a falar que era uma menina, criança ali, eu... Se foi
3: ela mesmo, ela matou mil, um milhão de, de seres humanos no mínimo, então... Ou ela não sabe o poder dela.
1: É, ela crescer é... para ser adulta, né, cara? Não ela se tornar só maior. Que a maioria dos poderes aparecem na puberdade, né?
3: Mas tem uns que já nasceram com ele,
0: Os né? que devem ter nascido já, assim, são esses que tem mudança na aparência, né? São né?
1: Então, vamos lá, Cable de a por Xavier, né,
3: para encontrar a criança antes disso tem meio que uma falha de roteiro, eu acho, o bicho conta uma historinha pros X-Men que Cable matou o Forge, não sei o que não sei o que,
0: é, foi ladainha dele, né é, é mas claro.
3: a, a Emma Frost tava do lado dele, né, se ela quisesse saber a verdade ela... ah,
0: eu imaginei aquele negócio, né tipo, mas ela tinha o porquê futuro, dele mentir, aparentemente então não tinha o porquê também dela ler, né realmente, mas, mas ela não, não poder... sai da mente de
2: todo mundo, né
0: ah,
1: então sei. ele explica que viu o futuro para senhor Xavier e que essa criança Vai salvar os mutantes
3: e os humanos. E aí o Xavier acredita nele. Sabe-se lá porquê. E vai ajudar ele a resgatar a criança. Queimbo também não tinha motivo pra mentir, eu acho. O Xavier salvou ele. A gente tinha
2: falado do Bishop que voltou no tempo, mudou o futuro dele, o futuro dele não existe mais e aí ele ficou meio perdido, que nem ele a gente tem vários personagens, né? A gente tem o Cable, tem a Raquel Summers também ou seja, tem um monte de viajantes do tempo que vem pro presente e aí muda alguma coisa, o futuro deles não existe mais ou então eles ficam presos aqui. Faz sentido, assim, um personagem vir pro presente, mudar o futuro e aí depois ele
0: continuar aqui não tinha que ir embora, sei lá. Meio tipo, já tá fe... porque se ele veio do futuro veio pra cá, ele tá com objetivo. Fez o objetivo não tem meio que porquê né? dele de continuar mas,
3: mas se o futuro dele sumiu como é que ele vai voltar? vai voltar para onde? ah mas se ela, ela vai ter ficar... uma
1: vida normal ele teria que voltar um pouco antes de onde ele saiu pra refazer o futuro dele só que aí ex iam ex existir dois dele mas, é. uma linha temporal só e Não um paradoxo de tempo explodir tudo
3: não isso não dá na sempre tem uma saída na Mars. se fosse assim já era
1: para ter dado é né tipo na hora que o Sklob toca no quebra explodir tudo existem várias teorias da
2: questão de você voltar no passado e mudar um fato Na Marvel existem todas ao mesmo tempo
1: A Marvel podia encaixar que nem propaganda de Mastercard né cara. Juntar todos os paradoxos De viagem ao tempo Não tem preço
0: <risos> si, você vai, Tanto você vai gastar você vai Comprando essas edições pra entender né? preço <risos> é. <Em si. risos>
1: Batalha na ilha de
2: Moir. Puir, puir. Ah, é francês, seu é um burro. Que francês, cara? <risos> é na Inglaterra isso. Nem é, é algum é suave. É, é na Esquácia, na Nossa. verdade. Na Eu
3: só sei, Marco. Essa aí tem uma das cenas mais idiotas do quadrinho todo. O sinistro tropeça e cai na vampira e morre. <risos>
2: Não, cara, você não entendeu, ele não tropeçou Tropeçou alto aqui A mística empurrou ele A mística quebrou o pescoço dele, eu acho A mística viu que ele não ia ajudar a vampira Ela tinha visto no, nos diários de Sina Que é um livro que prevê o futuro Que ela ia salvar a vampira Com o bebê né Então como ele já tinha um bebê Ela não precisava mais do sinistro Amiga dela lá que previa, né Que aí foi escrevendo tudo
3: isso daí É, amiga namorada, né
0: é, <risos> o que é? A mística já tem
3: parentesco com o fera também, eu acho. É, Todo mundo é azul. É com o noturno, né? É, com o é noturno, uma com uma pira, pira, é. com o Wolverine. acho com... que é pai do noturno, você sabe, não?
0: Pai. É, pai. <risos> Minha mãe é quem? <risos> Oh, não se sabe se ela é pai ou mãe, né, mãe? Acho que ela é de frutífera.
2: Ela
1: é pai e mãe ao mesmo tempo.
2: Não, na verdade ela é a mãe. Ah, é? Não brinca. <risos> não, mas ela podia ser o pai, olha. Ah, podia ser. Não, mas a ideia do. Eu acho que era... Eu não sei se era do Claro mas um dos roteiristas, a ideia dele era fazer a ser o pai do Noturno. Mas aí ele foi convencido a fazer ela sendo a mãe mesmo.
0: <risos> ah, o pai do <risos> Noturno mas seria maneiro se ela fosse eu, o pai. Pô, meio demônio. Eu lembro uma vez que mostrou um negócio assim, uns outros seis que era estilo Noturno. Que se se engano o pai dele era... era meio que na aparência dele Também tinha uma... não é, tudo mesmo, não, é Mas aí colocava um negócio Meio... Não sei se era meio demônio Mesmo, mas tinha um negócio meio assim Mostrava, era um negócio meio tosco
2: Cara, essa história foi horrível, não quero nem lembrar dela
0: Voltando pra Ilha Moir <risos>
2: Então os carrascos levaram a criança Pra lá, aí teve essa história da mística Com a criança, né, ela pega a criança E encosta na vampira, só que não acontece Nada, ela pensou que a vampira foi ficar boa Só que não acontece nada, é nisso os carrascos estão lutando com a X-Force e os X-Men, né, que chega, chegou todo mundo ao mesmo tempo lá, atrás da criança. É uma porrada gratuita. Eles é, é. Enquanto
3: a porrada
1: tá rolando, soltando na ilha de mar, o uhum. Predador X chega no que sobrou da mansão, Tá com os novos X-Men.
3: O coisa lá se, se destrói lá. É. <risos> coisa genérica. É, coisa azul. <risos> Mas o filho deve... Mexer. Pedregulho. Pedreira? Não, ainda não Pedreira.
2: É. Tipo, pedreiro. <risos> Aí o Predador X ataca os novos X-Men. Man, né? E não tem ninguém na mansão, só, só os alunos. E aí ele tava indo pra ala médica, né? Onde tinha um monte de gente, né? Tava todo mundo ferrado. E aí, pra evitar isso, uma das alunas, que é um dos novos X-Men, é um... teleporta todo mundo pra onde? Lá na Ilha Moissa já tinha uns 30 mutantes se pegando, agora chegaram mais uns 15, né?
3: Uh, o Gambit ele fala um negócio que quando o sinistro tropeça e cai na vampira, ele fala que ele tá livre agora. Tá? O Paco ele era um escravo sexual. <risos>
0: Yeah. <laughs> O que, que o Gambit tava fazendo aí, o sinistro? O Gambit tava protegendo a vampira. É, ah, verdade. Né, vampira mesmo,
2: né? É, então, aí depois a vampira acorda, né? Ela não tinha acordado na hora que a Mística botou a criança lá, mas depois ela acorda, a vampira fica com raiva da Mística, porque ela descobre que a Mística armou essa confusão toda por causa dela, né? Aí, ela, aí ela absorve a Mística, ela encosta nela, a Mística desmaia ela vai embora, e fala pro Gambit seguir a vida dele também, né? Tipo, o Gambit ficou lá Meses Cuidando dela E depois tomou um toco dele O poder dela tá zerado né? A criança curou ela
3: Mas ela absorve O poder
0: da Mística Ainda depois? Então, esse é. é o
1: primeiro Que ela consegue depois Zerar
0: ah. É que ela acordou Ela tava com os poderes dela Mas ela tava livre Daquele negócio É falado que a, a, a Mística Faz ela acordar Tudo lá De agradecimento Ela vai lá E acaba com a Mística né? Fala, é né é. Porrada <risos>
2: Mas aí tá todo mundo Se comendo lá <risos> dez Meios carrascos. O oh a X Force, o predador tá todo mundo lá, né? E aí o Wolverine descobre como matar o predador, porque a pele dele é impenetrável, né? Aí ele tem a brilhante ideia de pular dentro da boca dele, né? É Coisa <risos> clichê, E aí mata ele de dentro pra
3: fora.
0: E aí vimos que o predador não serviu pra nada, só foi pra porrada mesmo.
3: Ele serviu pra comer a mulher de verde lá. Vertigo, né?
0: Essa vertigo é meio antigão as personagens dela. É, ela é velhona.
3: Não é o poder dela fazer os caras ter medo de altura. <risos>
2: é vertigo Mas então, vamos fechar aqui, o professor Xavier tinha pego a criança e aí entregou pro Cable. Aí, depois que acabou a briga lá, ou que deu uma diminuída, o Ciclope aparece também e aí o professor Xavier convence o Cable a entregar a criança pro Ciclope. E aí ele entrega a criança pro Ciclope e aí o Ciclope devolve a criança pra ele, né? Todo mundo, todo mundo lutou pela criança e depois ninguém queria ela, né? Mas assim, o Ciclope deixou a criança com ele exatamente pra evitar que ela fosse peão nesse jogo aí de novo. Né? Ela fosse usada pelos outros mutantes, o Cable levar ela pra um lugar onde ela pudesse ser livre, né? Sim. E aí, na hora que... Ah, porque nisso, antes, o Bishop tinha aparecido também, né? Para matar a criança, logicamente, né? Primeiramente Cable...
0: aparece o Bishop e começa a brigar, com o Cable. Né? O Bishop tá lutando com o Cable, o
2: Predador X vem por trás e come o braço direito do Bishop, né? O Ele arranca o braço direito do Bishop. Aí, depois sim, quando o Cable pega a criança e vai se teleportar, o Bishop levanta e vai atirar nele, só que e aí você teleporta e o tiro pega na cabeça do professor Xavier. Novidade. É acaba, <risos> assim,
1: né? acaba assim, né? O Ciclope detona ele. E agora que ela termina com todo mundo em volta do Xavier. Uma página em deto. É tipo pra fazer um corte, sabe? Entre a morte e. É, a
2: luta. é, e foi tipo, com a morte do professor Xavier, o Ciclope acaba com os X-Men. Sim, sim, Esse é os X-Men. Que ele fala que não vai ter mais
0: X-Men. É. Sendo é. que o corpo do Xavier some, hein? Você o
2: corpo do Xavier some. Como pro pós-complexo de Messias, né, que aconteceu depois... Foi é, porque o... o corpo dele sumiu. Porque os acólitos pegaram o corpo do Xavier, o Êxodos e os acólitos. Por quê? O Êxodos é um mutante super poderoso, ele tem poder de fazer quase qualquer coisa.
0: Ele era da época dos acólitos, né, quando começou, né, ele veio daquela época, né.
2: A ideia dele é restaurar o Xavier, ressuscitar ele, né, restaurar a mente dele, pra ele poder liderar os acólitos. Agora que o Magneto não é mais mutante, né, eles querem que o Xavier lidere os acólitos. Ele
0: não quer, né? O Xavier recusa.
2: Né? É, o Xavier recusa. E, assim, como o Êxodo restaurou um pedaço da mente dele, ficaram vários buracos na, nas lembranças dele. Então, uma das revistas dos X-Men, que agora mudou o nome para X-Men Legacy, né? X-Men Legado, é a história do Xavier procurando as lembranças dele. Então ele vai... Vai atrás do Jacob...
0: <risos> é.
3: é dá é início da também pra é. X-Force e pra Cable né? As duas é. 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 essa história do legado, ela é, é muito boa
2: pra quem já conhece a história dos X-Men é, é bem interessante, né? que vai relembrando vários fatos do passado, e pra quem não conhece é bom que eles mostram várias coisas importantes.
1: Então, no X-Men posterior a isso, o Ciclope e a Emma Frost vão passar férias na Terra Selvagem é e decidem se mudar para São Francisco Nossa. e junto com eles vão um Wolverine, Noturno e Colossus viajam pela Europa passando pela
2: Alemanha indo pra Rússia é, cada um vai pra um lugar, né eles se dividem cada um Eu vai pra outra parte do mundo aí o, o Ciclope e a Emma vão pra Los Angeles o, o Wolverine, Noturno e Colossus vão viajar na Europa
0: estão em férias escolar <risos> <risos> e
2: nisso, a única equipe que fica ativa é a X-Force, né? Que é uma equipe Sim. secreta. O Ciclope manda o Wolverine levar a X-Force atrás dos Purificadores. Eles já, já se infiltraram na Shield e estão roubando uma arma lá que é a cabeça do Bastion. É o Bastion que é uma mutação do Nimrod. Sim.
1: E Cable e Bishop, né? Mostra o Cable chegando no futuro, em 2043. E o Bishop indo atrás do Cable, né? Só que dessa vez com um braço
2: biônico. É, ele roubou um braço biônico do Forge, que é uma máquina do Tempo, então é pra qualquer lugar do tempo e ele vai atrás do Cable lá em 2043 pra matar a criança.
0: Então Eles acabaram um ponto que a história do Bishop era disso, né? Era relacionado a isso,
2: né? atualmente a história do Bishop agora é essa. Então, acho que nós
1: quadro sobre Complexo de Messias, fica por aqui. Alguém algo a acrescentar?
2: Complexo de Messias foi uma saga bastante intrincada, né? Assim, ela precisava conhecer várias coisas do passado uhum. pra poder entender a saga. É isso que é. eu
0: achei interessante, de pegar. Coisinhas mais antigas, negócio Dos acólitos, dos carrascos, tudo. Isso eu achei interessante. É, é isso foi bem legal.
2: É. Mas agora, por outro lado, né, depois que termina o complexo de Messias, começa uma fase totalmente nova. Então, eles estão começando praticamente do zero, né? Assim, os X-Men não existem, eles vão começar uma outra equipe, obviamente. Mas, assim, se alguém quiser começar a acompanhar X-Men, essa é uma boa hora.
0: Mas, sei lá, esse negócio de dar uma reformulada, assim, eu acho que a saga não teve tanto impacto, assim, na questão do roteiro, da história, assim, pra dar uma renovada, assim tipo, beleza, destruiu a maçã, morreu o Xavier e tudo, mas sei lá, eu não senti o um impacto, assim, pra dar uma mudada. Eu acho que já teve outras épocas que teve mais impacto e não mudou, não chegaram a... Ah, vamos acabar com os X-Men, né? Vamos começar outra equipe. Eu achei que não teve tanto isso.
2: É, eles deram uma forçada,
0: pois, né? É, eu achei que ficou meio... pá, ah, o Xavier morreu, então esquece X-Men. Vamos acabar, vamos viver sua vida. Eu achei que ficou meio forçado, né? Uma porque o Xavier é. morre toda hora, então não...
3: <risos> é. Daqui a ele vai volta como uns lautos lá de
0: novo ah, O Xavier foi é, o Vamos ter que acabar os X-Men de novo Nossa.
3: Não, vão achar o corpo do Xavier no caixão Vão ter que voltar pra ele <risos>
2: Pra ele demoir. E
3: é. <risos> ele vai estar com uma cicatriz no olho. Ah, falando de cicatriz, o negócio é o Cable. Uma edição que ele tem um X no olho direito. E na outra edição ele tem quase um asterisco no olho direito. Isso é uma da, daquelas sagas pra tu começar a ter ódio de desenho
0: E uma coisa, o que é aquela hora o Xavier consertando o braço dele? O braço dele não é aquele bagulho do vírus, no orgânico? É. O que que tava consertando, meu? <risos> Cara, e, e, esse negócio é de vida ele que é uma bagunça. Aqui.
2: É. Porque, assim, algumas histórias parece que o braço dele é, é tipo um, um braço biônico. É, em começo... outras é um vírus, sabe? Assim, não, não, não faz muito
0: sentido, depende do roteirista. E no, no começo ele veio com, com a ideia de ser um braço biônico, né? Que ele tinha é. perdido e pôs um braço ali, sem. tinha nada demais, assim. Aí depois quis colocar o negócio do vírus tecno-orgânico. Eu achava é. a ideia do vírus. É, um... interessante. O, o Cable eu acho legal essa época, assim, que mostra que é vírus tecno-orgânico, o negócio do Ascani e tudo, né? Dava um pouco mais de história pra ele, né? Não ficava só aquela coisa do soldadinho, né? Do, do Cable, né? Do cabo, assim. Só né? dava uma história a mais. Mas... É,
2: o Cable é, um, é um outro personagem que a história dele mudou um milhão de vezes, né?
0: Ele, no começo ele não tinha história. Dá pra confundir ele com o Justiceiro,
3: um quadrinho ali que ele tá segurando o bebê. Uma capa até. Ele tá segurando o bebê, ele parece o um justiceiro. É aceito. Dá quase pra ver que ele tá com duas armas gigantes lá nas costas. É. é que ele é parece...
0: época dos cães que carregavam arma maior que eles, né? É, ele era o principal, né, dessa época.
1: Então, a gente ficou por aqui com o nosso que faz, sobre complexo de Messias. Espero que vocês tenham gostado.
3: Um minuto de silêncio por Xavier.
2: para que ele já ressuscitou? Mas não passou nem um
0: mês ele ressuscitou. Oh, droga. Tá mais rápido as voltas agora. Na, nos quadrinhos tá, que, a nos é que, a que é, é. morrer E numa página já ressuscita na outra. Quem é morto sempre aparece.